0: дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер, я буду ее вести. Наш сегодняшний гость – монолог-аллерголог, врач-консультант крупнейших медицинских учреждений, автор методики лечения аллергии, ауто-лимфоцитотерапия Надежда Юрьевна Логин. Здравствуйте, Надежда Юрьевна. Добрый
1: день. Вот, приветствую вас в нашей студии, в которой я отсутствую. Спасибо, что согласились да,
0: рассказать, а то мы все говорим про ковид, уже второй, и даже может быть даже третий, а вот про аллергию, которая, в общем-то, никуда от нас не делась, да, мы как-то не то чтобы забываем, но относим ее второстепенно, а вот сейчас сезонная аллергия, она разная, весенняя, да, осенняя, вот расскажите, пожалуйста, вообще, как она подразделяется и которая сейчас вот, наиболее актуальна вот в эти месяцы, август, кстати, да?
1: Аллергия на пульсу растений, всем известное заболевание полинос, которое раньше называли еще семной лихорадкой, потому как и симптомы похожи на респираторную острую вирусную инфекцию, и э, время обострений носит четкий сезонный характер. Начинается аллергия на пульсу растений ранней весной, иногда даже в марте и иногда, если ранняя весна, может в конце февраля, когда где-то на юге уже зацвели деревья, первое сезонное обострение это возникает у лиц с повышенной чувствительностью на, к пыльце растений. В нашем регионе, вот Москвы Подмосковья в среднем это чаще всего самый сильный аллерген – это пыльца березы и кустарников. Орешина, лещину. Ну а дальше уже расцветают другие деревья: ясик, клен. И вот этот сезон середина июня, июль, август и если теплая солнечная осень, то это продолжается до конца сентября и даже захватывает октябрь это аллергия на В середине лета это злаки, луговые травы. А вот август, сентябрь, середина июля – это сорные травы, полынь, лебеда, амброзия. Они наиболее распространены на юге, но в нашей полосе достаточно много декоративных трав. Даже полынь, крапива, лебеда, одуванчик – это все аллергены на аллергия на сорные травы. Я
0: вот помню, в годы моей молодости, 70-е скажем, так, с амброзией активно боролись. Вот просто амброзия была каким-то жупилом, что ли. А, Остальные молчали, а это вот как-то...
1: А, амброзия. А, амброзия а. действительно сильный аллерген, но наиболее массовое проявление аллергии на полынь <свист> и амброзию. Бывает в Краснодаре, в южные регионы. сейчас действительно в этом году очень сильное обострение. В этом году в нашем регионе береза прошла относительно более-менее спокойно. Не так сильно пылила она. А вот злаки, луговые травы, очень сильно в этом году была высокая концентрация и до сих пор еще продолжается.
0: А вот аллергия ⁇ это как ответ на то, что люди слишком урбанизированы, городские жители попадают в сельскую местность или это связано со всеми другими?
1: Дело в том, что 70-е годы прошлого века ознаменовались резким ростом аллергических заболеваний. Если до этого примерно в процентном отношении эпидемиологические аллергические болезни встречались в 4-6, ну не более 10% случаев, то вот за последние э, полвека прошлых и э, в нашем веке уже э, количество э, процентов аллергических заболеваний повысился до 40-60%. Причем э, ну, объявлена э, эпидемия аллергических болезней э, э, ВОЗ, потому что они распространились по всему земному шару. И это связано э, с с нарушением иммунитета. Вообще аллергия, что такое? Это гипериммунная реакция организма на аллергены. Аллергены – это генетически чужеродные для нас вещества, но не обладающие самостоятельной патогенной активностью. Они безвредны. Пыльца березы и других растений, пищевые продукты, которые мы все употребляем – Микрофлоры помещений, они безвредны для человека. Но при нарушении иммунитета возникает такая парадоксальная реакция, когда главные иммунные клетки, лимфоциты, они потом еще немножко, скажем, начинают, реагировать на эти безвредные факторы, как на опасные инфекции, и возникает вот такой гипериммунный бурный ответ он проявляется аллергическим воспалением. Ну, Если говорить о полинозе, э, аллергии на пульсу, то это практически э, в основном симптомы со стороны органов дыхания в виде заложенности носа, отека, слизистых носоглотки, сильного зуда, першения в горле, зуд э, слизистых оболочек глаз. Ну, И в тяжелых случаях возникает так называемая пыльцевая сезонная бронхиальная астма, когда к этому еще симптомам добавляются мучительный сухой кашель и приступы удушья. А аллергические симптомы очень похожи на воспаление. И вот сейчас, во время эпидемии вирусных инфекций, ну и в наше с вами такое тревожное время, и врачам, и пациентам надо немножко знать, как отличить симптомы аллергических заболеваний от коронавирусных и других вирусных заболеваний. Ну, Основное отличие, ну, если это не впервые возникшее э, обострение полиноза, это четкая сезонность, которая повторяется из года в год примерно в одно и то же время. Э, Обильные Слизистые выделения из глаз, из носа, чихание многократное. Больные полинозом иногда могут чихать более 50 раз подряд. Эти симптомы мы не наблюдаем при э, э, респираторных вирусных инфекциях. Кроме того, для э, э, аллергических болезней Нехарактерна лихорадка. Ну, субфеврильная температура иногда может быть так, она больше связана с вегетативными реакциями организма, но 39, там и больше температуры не наблюдается. Усиливаются симптомы во время пребывания на улице или если открытые окна, вот, А в помещении, в закрытом, сразу проявление аллергии уменьшается – Это тоже является отличием от коронавирусных и других вирусных инфекций. Кроме того, несмотря на то, что иногда аллергические симптомы очень мучительны, тяжело протекают, но все-таки нет такой выраженной интоксикации, которая при вирусных инфекциях выражается. Боли в суставах, артерологии, озноб, общая слабость – это при аллергических заболеваниях отсутствует, хотя они доставляют тоже нашим пациентам хлопот. Почему возник такой резкий рост во всем мире аллергических заболеваниях? Ну, это связано с тем... Вот у нас есть врожденный естественный иммунитет, который мы генетически получили, и есть так называемый естественный, но адаптивный, приспособительный иммунитет, который развивается активно у детей с момента рождения где-то до 6-8 лет, а потом он всю жизнь приспосабливает человека к окружающей среде. И вот когда в 70-е годы прошлого века Резко изменилась среда обитания человека в силу орбанизации, использования большого количества лекарственных препаратов, пищевые добавки, появились хронические стрессы, которых раньше было несколько меньше. Вот общий стресс, который связан с какими-то тяжелыми ситуациями жизненными, это одно, а хронический стресс, когда человек каждый день испытывает дискомфорт от того, что может опоздать на работу, от того, что он стоит в пробках. Ну и, естественно, изменилась и внутренняя среда обитания. Это бытовая химия в огромном количестве, это использование без рекомендации врача, особенно в детском возрасте, различных лекарственных препаратов, что абсолютно недопустимо а тем более иммуномодуляторов, которые каким-то образом влияют на реактивность иммунной системы. Человек приходит в аптеку, но ну, аптек говорит, не врач, он знает механизм действия лекарств по инструкции. И ему тут же дают противовирусные препараты, антибиотики широкого спектра действия. А ведь тот, кто продает лекарство, не знает, кому оно предназначено какие там симптомы, и вот это все вместе привело к тому, что нарушилась реактивность иммунной системы, и это вызвало резкий рост аллергических заболеваний, менее интенсивные, но тоже увеличилось количество аутоиммунных.
0: Я вот знаю, что бывает, что э, не врожденная что ли аллергия, а приобретенная, были случаи, когда люди там 19-18 лет впервые начинали чему-то, э, не попадали или это...
1: Нет, это не кажется. Аллергические заболевания, как все хронические болезни, сердечно-сосудистые, сахарный диабет и так далее, сейчас генетики четко доказали, могут даже в какой-то степени прогнозировать возможность развития той или иной хронической патологии, в том числе и аллергических болезней, но это не врожденные болезни. Для того, чтобы генетическая предрасположенность реализовалась, нужен фактор который вызовет э, это заболевание ну, то есть если говорить об аллергии это вот те факторы которые я перечислила если человек предрасположен к сахарному диабету но э, ведет правильный образ жизни у него не было каких то воспалительных заболеваний со стороны желудочно кишечного тракта он не злоупотребляет углеводами то он может и не заболеть э, сахарным диабетом хотя э, многие поколения его предшественников. И еще, надо сказать, что аллергия сильно постарела. Вот еще в 70-е годы считалось, что это детская патология или молодых людей. Сейчас я нередко, как практикующий врач, наблюдаю ситуацию, когда мы лечим ребеночка, вылечили, а через 5 лет приходит бабушка и говорит, а знаете, у меня, вот как и у внука, появилась аллергия на цветение, Ну, и вот таким образом, причем, если в учебниках написано, что при диагностике в пожилом возрасте бессмысленно проводить кожные пробы, у бабушек такие же яркие пробы мы получаем, кожные и высокий уровень антител к аллергии, как и... Э, Надеюсь, наверное, на по-прежнему
0: вот эти кожные пробы существуют, я знаю, там раньше наносили, да, разрезали, и вот испухали и так далее на аллергены разные. Сейчас ну, это, это по-прежнему актуально или есть конечно, какие-то Конечно,
1: конечно. Ну, потому что это более, вот как я, как практикующий аллерголог, уже с огромным стажем, кожные пробы дают больше информации, чем уровень антител. Вот понимаете, вот сейчас много мы слышим о коронавирусе, антитела, антитела. Антитела, они присутствуют. Но существует пять типов аллергических реакций и только один самый распространенный тип аллергии, немедленного типа, реализуется через антитела. А еще есть целый ряд факторов. И вот кожные пробы – это более такой собирательный тест. Никакие надрезы мы не делаем. Делается, на кожу наносятся аллергены, и делается предварительно легкая скарификация поверхностная. Кровь не должна появиться на поверхности кожи, и это абсолютно безвредно. Единственное, таким образом полинос диагностируют только вне сезона цветения. Круглый год, в том числе в сезон цветения, и маленьким детям мы предпочитаем определять все-таки уровень антител, как общих уровень, который говорит вообще о наличии аллергии и в какой-то степени о ее тяжести, так и специфических антител, к пищевым продуктам, к пульсе растений и, собственно говоря, к огромному количеству разных аллергенов. Это вполне доступно и сейчас широко используется. А вот то, что у человека, допустим, есть сезонная
0: аллергия, а может наложить на нее, там, скажем, на шерсть животных, на какие-то пищевые добавки, это все вполне возможно в комплексе?
1: Безусловно. Но ну, мы уже говорили о том, что Все-таки причина – это нарушение иммунитета. И если не убрать эту причину, не восстановить адекватную, нормальную функцию э, иммунной системы на безвредные аллергены, то спектр аллергенов будет расширяться. Ну, типа открытая дверь, сегодня пришел один гость, завтра другой незваный гость. И мы видим, что если вовремя не полечить аллергию, неважно какую, или на животных, или на пульсу растений, или на какие-то другие аллергены, то спектр их расширяется. И тогда речь идет уже о поливалентной множественной аллергии. Кстати, при одним из очень неприятных и весьма распространенных э, симптомов при э, аллергии на пульсу растений э, является так называемая перекрестная пищевая аллергия. Обусловлена она тем, что многие... Растения имеют одни и те же аминокислоты, и белки, что и плоды этих растений. И поэтому при аллергии на пользу деревьев присоединяется аллергия на орехи, бобовые и практически все косточковые фрукты. При аллергии на злаки Может возникнуть, и я это часто встречала, аллергические реакции не только на хлебобулочный, на белок злаков, но и на всеми любимую овсянку, которую все любят и рекомендуют как диета. Но у больного с аллергией на злаки эта овсянка может вызвать даже язвенную болезнь желудка. Видимо,
0: как у героя помните собаки паскировили? Овсянка,
1: да. салат. Ну, Самое неприятное то, что пищевая аллергия, да. да и если есть я чуть-чуть добавлю, если есть аллергия на сорные травы, то это ä, цитрусовые, это томаты, баклажаны, кабачки, вот пасленовые. И это все четко описано в так называемой Памятки для больного полиноза. Достаточно нажать, э, э, внести в интернет такое название. Памятка для больного полинозом. И вы получите подробную информацию. Э, вот чем неприятна перекрестная пищевая аллергия, что она круглый год проявляется. Это первое. И э, все-таки при аллергии на пульсуры растения мы можем встречать тяжелые формы и проявления со стороны органов дыхания, и даже э, приступы удушья, астму, но анафилактических реакций, ну, бывают крайне редки, практически не описаны. А — Это вот, удушливые? Э, — Нет, удушья — это, да, э, астма, а си- э, э, системные аллергические реакции в виде отека, квинки — В виде анафилактического шока на пульсу крайне практически не не описаны. А вот пищевая аллергия, как раз перекрестная, дает анафилактические реакции на орехи, на косточковые фрукты, которые опасны даже для жизни человека.
0: Это, наверное, нужно быть осторожным тем, кто особенно в экзотические страны ездит где там знакомиться с продуктами, которых у нас практически нет.
1: Ну, не только, но если береза дает... Не то,
0: только, конечно. Яблони, яблони. На
1: яблоки аллергия, на угу. э, черешню, на абрикосы, э, персики. Ну, единственное, что нужно знать, что термическая обработка свежих овощей, фруктов, ну, просто их сварить в виде компоты, киселя. Практически уже они не обладают никакими аллергенными свойствами. Исключение – это сухие э, э, травы, которые любят добавлять там шашлык и всякие специи, и они при термической легкой обработке не теряют аллергенных свойств, и это опасно для любителей дачных.
0: Ну тоже также и, видимо, в бане, да, если добавить какие-нибудь.
1: Конечно, жевель, конечно, конечно. Ужаса. Но Нужно просто вовремя полечить аллергию.
0: А, Надежда Юрьевна, вот хочу сослаться на собственный mm-hmm. даже опыт. Я когда с собакой mm-hmm. гулял, была одна женщина, пожилая, mm-hmm. уже довольно пожилая, и, на за 70. И они взяли на улицу и щеночка, собаку, и все было прекрасно. Пока щеночек стал не подрастать, превратился в собаку, и не сразу, у них дикая аллергия у нее и ее дочери. То есть она вот появилась даже не сразу и говорит, что это уже второй такой случай, первую собаку, это вот как-то объяснимо, а почему?
1: Конечно. Ну, нормально? Конечно. Ну, во-первых, аллергия эпидермальная, так называемая, по научному на э, домашних животных, ну, дикие животные, это только дрессировщики там с ними, или служители зоопарков, а наши любимые домашние животные, кошечки, собаки и другие, они имеют не только аллергены в виде эпидермиса, перхоти, шерсти, но их экскременты, моча, выделение половых желез, даже кастрированные животные, все равно их железы некоторые функционируют. И вот это является сильным аллергеном. Неприятно то, что ну, до сих пор, сейчас, конечно, уже создаются, и мы надеемся скоро получить аллергены для Лечение, ну, так как основной метод лечения аллергии – это вакцинация аллергенами. аллерген специфическая иммунотерапия широко распространена во всем мире. Все время создаются новые, более совершенные вакцины, аллерговакцины. Но вот аллерговакцины у нас в стране только сейчас... Думаю, в ближайшее время будет создана вакцина для лечения аллергии на кошку. Но вот метод аутолимфатитотерапии да. позволяет лечить все виды аллергии. Особенность, я потом два слова скажу, в чем заключается. Как раз он был, нами разрабатывался в Московской медицинской академии, потом был разрешен Минздравом, где-то тоже 80-е годы. Для больных, у которых поливалентная, множественная аллергия и на кошку, и на пыльцу, и на бытовых клещей, и еще потом присоединяется перекрестная пищевая аллергия. И аллерговакцины в основном используются для лечения аллергии на все виды пыльцы и на бытовых клещей. А вот такие заболевания, как аллергия на споры плесневых грибов достаточно тяжелые аллергия на собственную микрофлору то есть у нас есть астма аллергическая это вот бытовые клещи там другие бытовые аллергены а есть инфекционно-аллергическая когда подобно возникает аллергия как на безвредную пыльцу березы на собственную микрофлору у нас же у всех в органах дыхания, особенно в носу, в носоглотке, обитает достаточно большое количество разных микроорганизмов и вирусов и бактерий. Они, как правило, безвредны. Более того, они являются представителями естественного иммунитета, потому что постоянно поддерживают в активном состоянии нашу местный иммунитет. Если нет этих бактерий, то будет, его иммунная система не будет реагировать даже на опасные вирусы и бактерии. Так вот, возникает аллергия на эти безвредные, непатогенные, патогенные, непорные не факторы, и тогда может возникнуть не только круглогодичный ренит, а и бронхиальная астма. И Это уже не аллергическая, атопическая, а инфекционно-аллергическая форма. И вот тут вакцинации практически осид пока что не не используется. В основном осид – это пульса растений и бытовые аллергены.
0: Надежда Юрьевна, обязательно поговорим а mm-hmm. о методике лечения аллергии. Mm-hmm. Но это уже хотел на закуску оставить. Mm-hmm. А сейчас еще хотел бы спросить. Во-первых, вот за эти два года, во-первых, маски, мода на маски, она пока существует. Mm-hmm. Помогают ли вот такие средства, хоть как-то защиты, да, или там очки, что-то классное выглядит. И второе, я хотел вас спросить, вот то, что а, показал нам COVID-19. Вот, mm-hmm. Какие-то исследования с аллергией проводились, может быть, есть, там, роллели, усугубляют, что? наоборот, вытесняет вот эти два
1: момента. Может... знаете, то, что вот касается последнего очень важного вопроса, ну, не Всемирная организация здравоохранения, не наши институты, ведущие главные иммунологии, не отметили каких, какой-то существенной разницы в виде частоты возникновения, тяжести течения коронавирусных и других вирусных инфекций у больных, страдающих аллергии. Там немножко разный механизм. Безусловно, если человек страдает бронхиальной астмой, если уже сформировалась легочная недостаточность, особенно у больных с хроническим абструктивным бронхитом, с инфекционно-аллергической астмой, здесь будет протекать тяжелее любая инфекция, любое заболевание органов дыхания. Но так вот такой резкой какой-то особенности мы, к счастью, не отметили. Это касается не только тяжести течения, но ну и частоты возникновения. Ну, это
0: и, очень... и количество да, не увеличилось? Нет, нет процент, примерно
1: да? одинаково реагирует. Э, Вы когда
0: эти... сказали, что до 40-60% увеличилось, но это за 50 лет это в динамике
1: да. да, да,
0: а да. Не то, что резкий всплеск.
1: Нет, там, но, э, да, практически резкий всплеск, да. если считать, что это... С 70. да, ну, 70-го, ну прошло где-то, сейчас у нас 21 век, 20-е годы, но ну, где-то ну, 50 лет, это не такой огромный срок, но увеличилось-то с да, 2-4% да, до 60 и нарастает в геометрической прогрессии, и причем во всех странах. Если раньше вообще повышенный рост аллергических заболеваний начался в высокоразвистых странах, ну, это связано с урбанизацией, эти вопросы мы уже обсудились, а сейчас-то везде, в любой деревне, в любой государстве, в Африке, в Азии, в Америке, везде отмечен рост аллергических болезней.
0: Ну, то есть э, профилактика какой-то, только может.
1: Филактика. Ну, профилактика, безусловно, нужно избегать хронических, если говорить о полинозе конкретно, хронических воспалительных заболеваний органов дыхания. И если выявилось симптомы аллергических заболеваний, мы уже о них говорили, это не только полиноз, но и логодичный насморк, это аллергия на домашних наших любимцев, Нужно как можно быстрее обратиться к доктору, потому что аллергия не исключение. Любую болезнь легче лечить на начальных стадиях. Что касается мер профилактики непосредственно в сезон цветения растений, ну, они достаточно простые. И самое главное, если это возможно, это эм, золотое правило – уменьшить, а лучше вообще исключить контакт с аллергеном. Поэтому, как... Кто-то в сезон цветения уезжал из региона во время цветения. Можно избавиться от аллергии, если расстаться с любимцем, домашним животным, и тогда ее даже не надо лечить. Но Это понятно, но мы и лечим, и предлагаем лечить. Но если человек говорит «нет, я все равно не расстанусь, я хочу». И тогда...
0: Когда отнящий как, как не может оставить своего коня, чтобы от него смерть принять. Ну, Люди живут в однокомнатной квартире, у них некуда, и, и жалко расстаться.
1: Конечно, тогда вот да. мы
0: лечим. А, а, а их никак нельзя, да, как-то, вот, не знаю, что-то избавить Уметь от этого
1: Уменьшить? Нет, ну, животное же все равно будет выделять факторы. А, еще два слова. А, что значит уменьшить? Это не только полностью исключить, но В сезон цветения, кстати, о масках я вспомнила, значит, в сезон цветения нужно носить одежду, которая будет закрывать кожные покровы, потому что, попадая на кожу, аллергены могут всасываться и через кожные покровы. Аллергены могут попадать в организм через желудочно-кишечный тракт. Это не только перекрестная пищевая аллергия, но вы поставили мытые фрукты на веранде, на них осела пыльца. Человек съел и подышал еще аллергеном. Что касается масок, к сожалению, медицинские маски не защищают от аллергенов. Вот от вирусов они как-то немного защищают, а от пыльцы, она очень мелко дисперсная а даже, даже
0: хирургические, которые
1: там... Абсолютно, 6, 7, 7, 7. да. И получается обратная реакция, когда в связи вот с эпидемией коронавируса наши пациенты надевают маски, им через какое-то время трудно дышать, потому что под маской скапливается проникшая туда пыльца, и человек дышит огромная повышенная концентрация этой пыльцы. Поэтому бессмысленно. Я вот слышал
0: от ваших коллег терят. Да. Надеюсь, я просто от ваших коллег слышал, когда мы обсуждали mm-hmm. тему ковида за это вопрос, да. очень часто много. И а, говорили о том, что проводились вроде исследования, что на улице маски, в общем-то, не помогают и от ковида.
1: Ну а просто улицы, там зимой, скапливается а-а-а. выдыхаемый воздух. И все, что в нем содержится. Да. Ну, Поэтому, если уж а носить, если то респиратор. Образом, еще труднее, да? Конечно, но ну, если носить, то респиратор, потом есть препараты э, превален, например, это не лекарство, э, спрей можно за, э, брызнуть в нос перед выходом на улицу, если долго собираетесь быть в зоне цветущих растений. Но препарат был вообще разработан не для аллергиков, а профилактики вирусных инфекций у беременных женщин изнутри тоненькой пленочкой покрывает слизистую оболочку, а вечером его можно смыть, и тогда не нужна маска. Препар... Привалин. Привалин. Ну, это все знают. Да, он препар да. какие вызывает? Да нет, он я говорю, чисто механически уменьшает попадания ka- аллергенов, вирусов, э- 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 проникновение через слизистую оболочку. Что ну, что знаю,
0: раньше были препараты от бронхиальной астмы, они вызывали какую-то зависимость, и вот женщинам было легче, потому что когда они рожали, у них бронхиальная астма уменьшалась, симптомы. Flash- а такая была привязанность к таким... но это старые средства, те же, 50-х,
1: во-первых, надо сказать, что у женщин, в силу эндокринных особенностей, мы сейчас это подробно не будем обсуждать, астма протекает тяжелее, чем у мужчин. Это связано с определенными экстрагенами, гормонами женскими. Но, понимаете, привыкание не вызывает никакие противоаллергические препараты, ни антигистамины, ни кортикостероиды. Другое дело, что в силу прогрессирования болезней, если их не полечить, потребность увеличивается, потому что сама аллергия, спектр аллергенов расширяется. Поэтому если даже к нам приходит пациент, достаточно долго страдающий той же бронхиальной астмой, даже в средней средней тяжести течения, и длительно принимающие базисную терапию, если нам удается восстановить нормальную функцию иммунной системы, потребность в инкаляторах, которые человек пользовался 10, 20 и больше лет, исчезает, он спокойно уже не воспринимает вот эти причиннозначимые аллергены как факторы, которые провоцируют обострение болезни.
0: А вот отек квинки вызывается исключительно, ли? или там есть еще
1: какие-то а, Ну, отек квинки есть аллергический и есть да. геоневротический. Это совершенно разные патологии, по разному лечат и диагностируются. Да. А аллергический отек квинки, ну, э, при полинозе, о котором мы сейчас говорим, бывает реже, но хотя встречались больные, у которых э, проявление полиноза нач... на... ко мне приходили, начиналось именно с отека. Зева, сильного всей слизистой носоглотки. Вот. Но чаще всего все таки отек квинки возникает на лекарственные препараты и на пищевые продукты. Вот такое по частоте факторов, вот, провоцирующих пищевых
0: продуктов, вот знаменитые Ешки, то есть, которые обозначают Е, и там дальше циферки ее вот
1: это как? е. Вы имеете в виду? А?
0: А, ну, когда читаем состав продукта, потому а, что часто твоего, а gö- fala- а, в ну, разговоре называются и дальше цифры разные.
1: Здесь очень много разных факторов, которые входят в пищевые продукты, особенно красители, консерванты. Те Факторы, которые генетические для нас чужеродные, потому что, вот, например, у многих пациентов, которые генетические, ну, не употребляли, мало употребляли рыбу. Ну, просто так складывалась ситуация, что не на берегу реки предки не ели. Я встречала анафилактические реакции у пациентов, которые ну, мусульмане они из поколения в поколение не ели э, свинину, просто не входило в обычай, да? и у них возникала непереносимость, не расщеплялся белок, генетически не было фермента, который бы легко и быстро расщепил белок э, э, свиной, а другое мясо, которое употреблялось, не вызывало никаких аллергических реакций. Я
0: слышал, как, как в Японии молоко тоже не могут пить, у них не входит процелон, случаи
1: бывали. Да, поэтому, а? поэтому да. аллергия – это сложное заболевание. Мы с вами отметили в этот раз самые основные симптомы, которые привели к росту аллергических заболеваний. Мы поговорили в основном о конкретной группе, о полинозе. Дальше, ну, а аллергические вот, болезни
0: да, достаточно шоу. А Вы вот, автор, автор методики. Вы
1: да. Ее назвали
0: аутолимфоцитотерапия, да, да вот что.
1: Да. Ну, это значит тоже своего рода вакцинация. Значит, что происходит при вакцинации вирусами, бактериями, пыльцой березы? Эти факторы нужно вводить подкожно в маленьких дозах. Постепенно восрастающих, но ну, есть там слингвальные, это отдельные, мы не будем углубляться. Но да, чаще да. всего э, э, нужно причинно-значимый фактор в виде маленьких доспыльций или вытяжки из бытовых клещей вводить под кожу. Там существует специальный иммунный механизм, который вырабатывает специфическую, подчеркиваю, защиту против каждого антигена, которую мы ввели под подкожно. На этом основана вся вакцинация. Абсолютно. От вирусов, от бактерий, от токсинов. И для того, чтобы выработать невосприимчивость к белкам пыльцы растений. То есть к полинозу. Но вот я уже говорила, что целый ряд заболеваний аллергических, тяжелых самых, поливалентных, когда аллергия Начинаются в мае, а заканчиваются, когда снег выпадет, как образно говорят. То есть на все виды пыльцы. Вот человек полгода не может выйти на улицу свободно, он не может дышать, у него масса осложнений. Ну и круглогодичная же есть аллергия и так далее. И вот эти пациенты, особенно крапкивница, вот тот же отек винки, аллергия холодовая. На белке, которые вырабатываются в организме, для, при охлаждении, это аглютинины, которые участвуют в терморегуляции. Они защитные носят функцию физиологическую, но на них, как и на пульсу березы, может возникнуть парадоксальная реакция, которая проявляется в виде достаточно тяжелой аллергии на холод. Но мы как-нибудь, наверное, поговорим об этом отдельно, потому что это очень сложное заболевание. Ближе к Да, это очень сложное и, к сожалению, тоже в процентном отношении существенно нарастает. Так вот, мы в Московской медицинской академии, нас врачей и пациентов, естественно, не устраивала та ситуация, что нельзя лечить аллергию на домашних животных, на пищевые продукты. И в 70-е годы появилось направление в мире. Начали использовать собственные лимфоциты, аутолимфоциты, собственные, для лечения целого ряда заболеваний, но в основном это онкология. Это отдельное направление, мы не будем об этом говорить, но достаточно успешно, и сейчас это направление развивается. Ну, а вот заслуга профессора Альжанского, который был моим руководителем и который предложил этот метод в том, что мы попробовали лечение аутолимфоцитами, аллергических болезней, маленькие дозы лимфоцитов, которые мы выделяем из небольшого количества венозной крови пациента. Кровь берут, естественно, в процедурном кабинете, в специальной лаборатории, в серийных условиях. выделяются собственные иммунные клетки лимфоциты и вводятся подкожно за счет того, что... Какие пульса растений? За счет того, что лимфоциты вводятся жизнеспособными, иммунитет, как и при лечении пульсовыми аллергенами, аллерговакцинами, формируется несколько месяцев. Поэтому лечить аллергию на пульсовое растение надо осенью. Мы тоже проводим лечение, только вместо маленьких доз пульсов вводятся э, лимфоциты. Значит, э, феномен основан на том, что если у человека появляется аллергия, то вот его естественный адаптивный иммунитет реагирует таким образом, что в организме э, возникают так называемые аллергизированные лимфоциты. Их еще называют клетками иммунологической памяти. Вот если... Для человека конкретного опасно пыльца березы, значит появятся лимфоциты. В памяти этих клеток записано, что безвредная пыльца для данного человека является фактором, вызывающим аллергию. Эти клетки до конца жизни человека сохраняются. И при их подкожном введении, те клетки тот механизм, который считывает информацию. Ведь э, мы же не просто вводим вот, коронавирусные вакцины, мы ввели, и вырабатывается специфический иммунитет именно на этот вирус. Если мы э, делаем вакцину э, больным с аллергией на пульсу березы, то вырабатывается устойчивость именно над белкам пульсы березы, а полынь при этом никак не реагирует на эту вакцину. Э, если мы вводим... Аутолимфоциты, вот то среди них есть клетки иммунологической памяти, в которых, как компьютеры, записана информация о том, что пыльца березы опасно, А у данного пациента аллергия на пищевой какой-то продукт конкретный, а у другого пациента на аллергены домашних животных. И именно к этим факторам вырабатывается устойчивость. Вот метод не используется. К сожалению, пока при инсектной аллергии – это аллергия на укусы насекомых, яды – это осы, пчелы. И не используется в лечении, к сожалению, лекарственной аллергии, потому что механизм немножко другой этой патологии. Вот. А все остальные виды аллергии достаточно А, а вот, успехи.
0: простите, уже время у нас да, да, отходит к концу. Скажите, а процент примерно успешности при таком мероприятии?
1: Вы знаете, Что-то... естественно, при разной патологии, разной, мы же лечим Хорошо. и крапивницу, у. да, мы лечим аллергию на пыльцу, на пищевые продукты, на собственную микрофлору, на споры грибов, на плесень. Поэтому в процентном отношении это уже описано и в статьях, и там есть даже у меня такая популярная для пациентов, интересующихся и для... Врачей, не иммунологов, а аллергологов, а разных специальностей, и книга Загадки иммунитета и аллергия». И там мы приводим процентном отношении: при какой патологии, какой ну, процент ну. эффективности. Не,
0: ну достаточно высокий, он больше, наверное, 50 там, наверное, 50.
1: Ну, мы вот так я не сравнивала процент ну, да, конкретной да. патологии с пыльцевыми аллергенами. Это сложно сравнить, потому что аллергия осет проводится три года подряд несколько месяцев в году так и учитывается эффект и каждый сезон и потом ну, мы не проводили не успели такие сейчас вы знаете Понятно. научные исследования проводить весьма сложно но метод не, не имеет побочных эффектов если у человека нет аллергии то при подкожном Введение лимфоциту, ну, может быть, легкая коррекция тех нарушений иммунитета, не очень ярко выраженных, которые уменьшат восприимчивость к вирусным инфекциям там, и так далее. Но методы не обладают, кстати, профилактическим действием. Ну, вот если у человека есть аллергия на кошку, мы ее вылечили. Пять лет не было астмы обострений. Человек успокоился, взял собачку. Через три месяца возобновились приступы астмы, и пришлось повторно лечить. Потому что, когда мы лечили аллергию на кошку, в его организме отсутствовали клетки иммунологической памяти, которые говорили о том, что данный аллерген опасен.
0: Хорошо, спасибо большое. Надежда Юрьевна, ваше имя внушает надежду от аллергии. Да,
1: Избавимся.
0: Спасибо большое за беседу. Всего вам доброго, здоровья, успехов в работе. И думаю, что поговорим ближе к холодам, об аллергии уже другой сезонной, холодной. Хорошо.
1: Спасибо, что вы пригласили меня. И что если, я надеюсь, что какую-то полезную информацию подчеркнули те больные, которые страдают аллергией на пульсу растений, а главное, чтобы они обратились сейчас Аллергологи доступны, и неважно, какой метод, или аллергенспецифическая иммунотерапия, которая широко во всем мире применяется, главное – обратиться к аллергологу и вовремя провести лечение.